0: Вітаю всіх! Мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями борю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. І зараз у мене в гостях… Фіва, назву вас. Хоть можна вас і називати Фай, але Фіва Чворун. І ми поговоримо сьогодні про вас ще, дитинство, і про ваших батьків. Я дуже хочу, щоб кожен, хто зараз нас увімкнув, ви налаштувались на дуже цікаву історію, про яку ви не прочитаєте в книгах, бо ця історія дуже цікава. Фіва, я рада вас бачити в себе в гостях на подкасті і в радіопередачі. Мабуть, давайте почнемо одразу... Про ваших батьків, про ваше дитинство, про все. Але коли вас хтось запитує про ваших батьків, з чого ви починаєте, Или про вас, що ви починаєте розказувати?
1: Ну доброго дня! Дуже дякую, що мене запросили на радіо. І хочу сказати, я завжди починаю стати мами. Я їх не можу розділити. Це дві людини, які були дуже різного характеру, і дуже дуже близько один до одного. Якщо починати казати, ну, начнемо з того, що я дійсно Фіва. Я до цього свого імені вернулася аж спустя, напевно, що 28 років mm-hmm. пройшло. Бо мене назвали Фіва, і це було із римлянив, 16-та голова. Я постолапав там, представляє Фіву. честь неї, мої батьки називали мене, але це ім'я не дуже любила. Бо прийшла до школи, і то були такі часи, і, і мене дуже добре, дуже-дуже рідко з ним. Мене називала жидівка, і я дуже не хотіла цього. Uh-huh. І я стала себе називати Фаїном. Пройшли роки, і як ми часто думаємо, що наші батьки неправильно зробили, а потім ми дуже їм дякуємо. Добре, коли ще вони є, ми можемо їх подякувати, бо як їх немає, а життя продовжується далі, то... Мы начинаем згадувати, що і там, і там треба було б вибачитись перед батьками. Так і я своїм іменем. Але я до нього вернулася в Америці mm-hmm. до цього ім'я. Що стосується моїх батьків? Вони родились обоє на Черкащині. Але коли моя мама родилась, то я скажу, що то ще, була ще Київська область. Потім вона стала Черкаською. В Тальнівському районі там в сім'ї увірувавших батьків. В неї батьки були, увірували нещодавно зовсім. Мама моя вже росла в християнській сім'ї. Тато був, тоді називався, пресвітер. Любив співати. І це передалось моїй мамі. І моя мама стала таким живим співником. Як вона розказувала, життя було дуже тяжке. І дуже були великі гоніння.
0: А які це роки? Оскільки, щоб ми моя поїдемо. мама
1: родилась в 26-му році uh-huh. прошлого століття. Незадовго до Голодомору жили вони дуже важко і дуже бідно жили. Але втім вони мали велику радість в тим, що був Господь. Мама моя завжди про це говорила. Зібрані були лише тоді, коли була чи дощ, чи якась непогодь. Тато мав великий такий плащ. Це з моїх... Мама її спогадив. І під тим плащом мама тримала тато татого піджака кишеню. І чапала, вона не бачила куди, але вона вислухувала пісні, які співали тоді псалми. І їх приходили в своє село, верталися, і мама співала для всіх. І потім, так як співала мама, так починали співати в селі Псалом. Mm-hmm. Того, Але у мама був дуже гарний голос, і в неї був дуже-дуже музикальний слух такий сильний. Птато родився зовсім в іншій сім'ї, в невіруючій сім'ї. І про Бога він узнав аж уже... 18 років, коли попав в плен під час Другої світової війни. І там же він увірував Господа. Дитинство не було зовсім різним. Що стосовно моєї мами сказати, як жінка, я завжди кажу, я пишаюсь з нею. Я дуже дякую Бога, що він не маму. Я з нею провела, напевно, що із всіх моїх дівчат більше всього часу. Перша половина сім'ї, старші, вони прожили в селі, Більш в тяжких часи, бо старша сестра родилась в 48-му році, потім в 49-50-й, це роки післявоєнні, голодовки. На їх долю випало більш тяжке життя. А друга половина, четверо, вже рослими в городі Хмельницькому. Переїхали ми тільки того, що тата перевели її старшим пресвізором по Хмельницькій області. Mm-hmm. І ми переїхали туди їм жить. У вас в сім'ї було восьмеро? У нас було восьмеро. Mm-hmm. Дякувати Богу, казала моя мама з тетем, що Бог нас помилував, родили вісім дітей, і всі діти здорові. Я хочу сказати, що зараз я хожу до діток в Ахмадет в різне відділення. І хочу сказати, я кожен день, тисячу раз на день кажу, Господи, як ти помилував мене, що дітки родилися здорові, і онуки родилися здорові, і в цьому дуже велика милість Божа. Я це кажу моїм дітям. Ви повинні служити для діток інвалідних. Повинні. Мого сина не мало бути на світі, якби я слухала докторів. О, Господь мішався все це. Того я кажу всіх до сину своєму. Ми всі залежні від Господа і повинні віддати своє життя Господу. Прям повинні. Від чистого серця. А ти, кажу, вдвічі, втричі, бо ти...
0: Чудом прийшов цей світ. Всі чудом приходять, а ти просто сильно чудом прийшов цей світ. Завжди цікаво історії кохання, як вони познайомились, як вони одружилися в ці часи. Я буду розказувати так, як я
1: пам'ятаю, і як розказував мій тату, коли він приїхав з мамою. І, він, і мама, і тато. Коли вони приїхали в, до нас в Америку, бо в 89-му році я з чоловіком приїхала в Америку жити. Дуже важкий для мене був той розрив. І в 91-му році приїхав тато з мамою до нас на 12 місяців. І напевно, що треба, щоб в житті сталися якісь такі обставини, щоб ти зрозумів, що життя быстро уходить, і треба вичерпати все, що є у твоїй родині, того, чого унесуть батьки, якщо ти не встигнеш їх спитати. Ну, і ми вечорами дуже багато говорили, а вечорами, як у нас були такі хвилини, я просто сиділа і казала, нічого, ви мені просто розказуєте про себе. То я розкажу так, як вони розказували. Mm-hmm. Тато приїхав в Радянський Союз в 47-му році. Він повернувся з полону? Не... Повернувся він з Франції. Mm-hmm. Він вчився в Франції. З полону він був, його брати забрали до Франції, він в Марселі закінчував. Як тоді називалося, не знаю, як калий, чи що християнський, як воно там називалося, чи семінарія, як воно називалося, не знаю.
0: Тобто то він не зовсім був полонений? Він, він був полонений, чи...
1: і його місіонери випросили Францію, тому що Франція була під німцями, це uh-huh. так, як він розказував. І він переїхав у Францію з городу Марсел, і там він навчався. Це було його начало життя християнського. Він каже, я просто не міг, навіть я ночами вставав, мені казав, що не хватит часу. Його Господь просто призвав до себе дуже сильно. І він дав собі обітницю, що він не буде жениться, а повністю своє життя посвятить Господу. Ну, це другая історія, як він виїхав, повернувся в Радянський Союз, це вже інша історія. Але хочу сказати, що коли він повернувся і приїхав до Києва, то брати йому сказали, треба жениться, ти не зможеш вирішити ніякі сімейні діла, якщо ти не жонатий. І в тато стала проблема, бо він Своє по життя по-іншому повертав. Mm-hmm. Но в нього була одна річ, яку я в нього вчилась, і я не, не змогла це робити. І він мені сказав, що ніколи не йде за мною. В один день я уйду, йде за Господом, він дасть тобі свій шлях. А що він робив? Якщо в нього якась появлялася дуже така, якась проблема, що йому треба її дуже правильно вирішити, і від тої проблеми дуже багато що зміниться, то він брав три дня пуста. І в цей час, коли йому так брати сказали, він теж зробив то ж саме. І йому на третю ніч приснився сон, і він знав адресу в сні і фамілію ім'я мами моєї. Він проснувся, подякував Богу і попросив, якщо це від Господа, хай повторить. Якщо ні, не треба. І сон повторився. Він записав той адрес і поїхав. А там оказалось, що не адреса будинку, а заводу. Якщо не помиляюся, десь втальне, uh-huh. десь в той край. Uh-huh. І там був завод, і моя мама працювала бухгалтером. Він прийшов, і йому в отделе кадрів сказали, що вона працює в бухгалтері. Він зайшов, а там дуже багато бухгалтерів сиділо. Він підійшов до головного бухгалтера. Це був чоловік дуже приємний такий, дуже любив маму, помогал помагав мамі, як батько. Він сказав, що я шукаю Савчук Марії Григорівну. І бухгалтер поняв, що він її не знає в обличчя, бо вона сиділа рядом з, з ним. Але то були такі часи, що людей забирали. І він подумав, що це прийшов. Один із, тоді ще було ГПУ. Якісь, ну, в общем, якась була така організація недобра. Він попросив тата, щоб він вийшов в скверик і почекав. Мамі предложив цей головний бухгалтер. «Тікай, доню, тікай, бо тебе заберуть». Она сказала, мені нема куди тікати. Тата вже немає після війни, її тато загинув на війні. Він був забраний перед війною, і звідти його відправили на фронт. Вона каже, я не буду чекатися, я вийду. У нього інші очі. А Болтаресе, так мама часто згадала ці очі, каже, не дивись на очі. Але мама пішла. І вона потім згадала, що вона вже чула його голос. Колись він приїжджав до них в село і проповідував. Але на той час їх було, може, не так багато тих братів, які могли так проповідувати, повернулися. Взагалі братьев було дуже мало після війни. Були репресії, потім війна, і дуже багато унес А мама моя давала обідницю другу. Я ніколи не знала, це вона мені вже в Америці рассказала вона з подругами дала обідницю, що вона не буде виходити заміж. А якщо прийдуть брати молоді, чи ну, брати предлагають, то хай вони беруть вдовиць з дітьми, щоб підняти дітей. Mm-hmm. Бо дуже багато було сімей без батьків віруючих. Це дуже зараз так? да. дуже да. тяжко. Є... Але життя продовжується.
0: Mm-hmm. Да,
1: Тато сказав мамі, що він не чув її обідниці. Mm-hmm. Ось так вони зустрілися і... А коли вона прийшла сквер, що він їй сказав? Він їй спитав, чи хтось є тут із братів просвітерів. Мама моя тоді змутилася, бо така, каже, я, я його и чула, і згадала. І в той же, той uh-huh. же самий час боялася, що вона може привезти когось не, не, не то, що треба в хату uh-huh. до просвітера. Але потім вони прийшли до просвітера. Просвітер щось трошечки поворив з татом, вже їй... Вони пішли на вулицю, а мамі сказала, що вона там щось чуть-чуть накрила на стіл. Ну, то були голодні роки, я там щось не знаю. Мама каже, я допомогла його жіночці покласти щось на стіл. Вони повернулися. І як тато потім казав, я ж тобі не запрошую вийти за мене замуж. Я ж тобі казав, чи ти готова виконати волю Божу. Так що там переговорили вони ну, мама моя була на дуже гарному щиту братів. Вона була щира, і вона вже повернулася з, з війни. Проповідує. Вона почала проповідувати в Германії. Мама теж була вислана? Так. Да, але ж моя мама не була, як тато був полонений, а маму з забрали дітей. на роботи. Угу. Тоді забирали молодь на роботи в Германію примусов. І так, мою так. маму вивезли також. Там вона зустрілася дуже багато молоді, це ще одна інша історія цікава. І там вона почала їм проповідати, вона була одна віруча між ними. Вона працювала у фармера, із из всіх фарм, які були поряд, їм дозволили збиратися в неділю. І одна мама знала слово Боже і могла їм розказувати. І там... Покаялась, там покаялась з нею подруга, яка потім все життя з нею дружила до самої старості. Да. Mm-hmm. Так що мама моя начала уже там проповідати. Коли вона повернулась, вона почала співпрацювати з Калюжним Іван Яковичем. Давайте пояснимо, хто такий Калюжний. Калюжний Іван Якович – це велика сім'я. Це дуже-дуже був сильний духовний брат. Пастер. но, він тоді займав служіння велике. Mm. І він був щирий такий, дуже щирий брат. Набагато старший від мами і тата, і він їх вінчав. І сім'я в нього була дуже очень велика. Я не знаю, скільки дітей, но теж дуже багато дітей. Мама моя все казала, що для неї це була така сім'я, яка, як родина. Мама з ним служила в служінні, їздила, бо тоді треба було збирати віруючих. Начинали служіння. І мама була з ним. То він їх і
0: <гум> Так як мама погодилася? Що тоді? <гум>
1: <що її> <гум> мама, він їй сказав, що він мав від Бога від, відкриття, і мама погодилась. Але, каже, зала потім дуже довго, що вона боялася, бо... Тато був такий у нас дуже представительний. А мама моя, вона така простенька була жінка, но дуже-дуже розумна і дуже духовна. І вона була села, бідні, бідні вони дуже були. І того мама, кажеш, трошечки від того, що вони були якби трошки різні в цьому плані. Але Господь, у Господа план, плани, mm-hmm. вони були дуже різні. Мама була більш тиха. А тата був такий, в нього голос був великий, голосний такий. А мама була тиха. Тата був дуже хороший голос, але не було музыкального слуха ніяк. <рес> а мама дуже співала, сильно співала і дуже гарно співала. Mm-hmm. Но саме більше те, що от скільки я пам'ятаю батьків, всі конспекти, що вони писали для проповіді, літом то точно були грязні. Вони обоє любили квіти. Ось вони виходили там про полку робити, то вони, в них олівець, папірець, і вони вже там готують проповідь. Татові конспекти – це все мамина рука. Mm-hmm. Тато злагає, мама пише. І мами, не конспекти казав, один брат мені колись з нашої області Хмельницької. Я ніколи не чув, що вранці, ще до того, як сонечко підніметься, вже йшла проповідь для кастрюль. Моя мама вже готувала їсти, а він вийшов і побачив. Готувала їсти, і проповідь вже говорила, проговаривала те, що вона вже записала.
0: Цікаво, оцей момент... Ваш батько був і пастором, проповідником, і мама була проповідником. Да. У них не було конкуренції? Ні. Чому? І мама завжди казала, що тату
1: проповідує більш глибину, а мама глибини не проповідувала. Ну, її проповіді, чого мені дуже сильно подобалось, щоб в неї було чистое Слово Боже. Я не, не чула і навіть ніколи не повірю, що хтось чув, щоб моя мама на проповіді привела в приклад життєвий приклад якийсь.
2: Mm-hmm.
1: Говорила завжди темою. Навіть одного разу, якщо можна, я скажу, mm-hmm. я здавала посилки для мами з Америки. А мама ще з татом була живі, це десь 92-й рік. І чоловік, який приймав у мене посилки, дідусь, такий високий, стройний дідусь, гляну і каже до мене, його звали Яков, дуже запам'ятала його. І він мені каже – «А звідки ви знаєте цю жінку?» Подивився на адресу йому. Він заповнював вже ці анкети всі, там, опись, А я кажу, ну, я її знаю. нам мене більше знає, чим я її. Але думаю, не знаю, що він мені скаже. Братець п'ятцятників. А я говорю, як ви знаєте, то скажіть, як ви її знали. А він каже, колись в Запоріжжя до нас приїхав один присвітер своєю жінкою. І зайшли в дим молитви. Тоді не казали церкву, тоді казали дім молитви. І я це дуже люблю, бо дім – це дійсно для молитви. І каже, вона зайшла, з... і пастир наш, присвітер їхньої церкви помісної, об'являє, що нас посітив брат своєю дружиною, і вони сьогодні послужать обоє словом у нас. І він каже, я сижу і думаю, ось закінчиться зібрання. Це я зараз вам розказую, як розказав той mm. чоловік. І я тобі розкажу, де твоє місце. І каже, кінчилось зібрання. А її так укружили, бо вона така маленька ростом. Я її аж не бачу, ну я високий. Він такий дуже високий був чоловік. І я підходжу і кажу, часу немаю маєте додому, але хочу вас просити пробачення. І щоб ви помолилися, щоб мені Бог простив. А мама каже, ви мене з кимось спутали, я вас не знаю. А він каже, ні. І я вас не знав. А як узнав, то тепер прошу помоліться за мене. І розказав їй. А я кажу, а ви пам'ятаєте проповідь? І він каже, на все життя заповнив вона проповідувала на тему «Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними». Це угу. такі приклади.
0: Як вона реагувала, коли їй казали, що вона не має права, як жінка, говорити слово? Тоді такий час був, що казали, що жінка не може говорити слово. Та я не знаю, як вона реагувала. Ну, Думаю, що дуже просто. Але я пам'ятаю від
1: тата одного разу. Це те, що зі мною про мені було. Угу. Татові сказали, що Ваша жінка не має права проповідувати. А тато відповів, оце при мені було. Тато сказав, я її туда не ставив, і звідти її знімати не буду. Хто її туда поставив, хай він її зніме, якщо вона не на своєму місці. Конкуренцій в них ніколи не було. Я їх бачила завжди іменно в Слові Божьем. Це було просто як дві риби в чистій воді. І мені дуже подобалося, що мама, вона нас вела до Бога дуже строго. В таких дуже строгих умовах. Тоді мені не подобалось. Потім пройшли часи, я дуже раділа тому. В чому строгість? У всьому. Якщо тату в нас був дуже такий, він був дуже строгий і дуже веселий. Стругий. Перше все, він завжди дуже, щоб ми чисто держали хату. Дуже важко даже сказати, така сім'я велика, що в нас завжди жили молодь віруюча на квартирі. Тримати хату в чистоте, це було дуже важко. Але тату дуже тримає. Він казав, что чисте сердце, чиста хата. Дуже державна сильно в цьому плані. Бувало, так при за стіл сісти, їсти. І тато каже, що ти сьогодні читала? Чи, там, чи вивчила вірша з святого писання? І скажеш, ой, ничего не читала, не мала часу. Тето скаже, положи ложку, і нема чого даром у Бога їсти хліб. І ми <смяк> ж в кімнату прочитати. <смяк> і не
0: відталкувало від Ні. Бога? Ні. Оце не сказало, що можна бізлитися, а й я маю читати. Так.
1: Ні. Коли я приїхала в Америку, і мені багато людей казало, ой, тут в Америці діти можуть посадити батьків в тюрму просто запросто. А я кажу, ми теж могли. Якби я прийшла в школу і сказала в школі, що мене тато заставляє ходити в церкву, він би сів зразу в тюрму. Ми ніколи того, навіть в голові не мали такої думки. Я не кажу, що ми ніколи не сварилися, чи ми не перечили батькам. Звісно, як і всі останні. Десь тато сварив, але я скажу за себе, я дуже дякую Богу, що вони навчили нас перепрошувати дітей. Тато міг сказати. Я перепрошую за то чи за інше. Бо я тоді був трошки погорячився. Це я за себе кажу. Так було. Він дуже був пунктуальний. Він дуже любив, щоб все було, якщо ти сказав на 10, то на 10. А в ті часи не так, як я сьогодні запізнилася трошки на ваші. А в ті часи треба було їхати автобусом, потім йти на пипутку якусь, потім йти через якісь ліс чи поле. Це не так було просто. І він завжди старався, щоб так, як він назначив, Як дав телеграму, що він стільки буде, будь. І нас так вчив. Мама теж дуже, дуже в строгості нас держала. Вона не була така строга до нас, я за себе кажу, по поводу там порядків. Але вона могла, наприклад, я уже вийшла заміж, привезла маленького, свого старшого хлопчика до неї. Дуже часто казала, ой, поїдь в то село, їду зараз в село, поїдь, поїдь з ними, я побуду з малим. Я могла цілий день не бути вдома, повертаюся, кажу, мамо, що він їв? Та щось він не дуже хотів їсти. Мамо, йому тільки два ручки, він ще би поїв щось. Ну, він не треба заставляти дитину, він захоче поїсть. Але йди сюди, Сергій. Сергій приходить, і мне так бо їй, губов. Все, папця вже його сьогодні вивчила, віршка світовописи. Mm-hmm. Така вона була. Вона нас дуже багато вчила. При всьому тому, що вона нас була велика сім'я і дуже багато було роботи. Мама багато співала нам. Я знаю пісні, які в моїй молодості вже не співалися. А я їх знала тільки за те, що я сама маленька з нею була. Ви зараз їх співаєте собі? да. У да. мене даже була, приїхала до мене одна подруга, і ми стали з нею співати все, яке ми знаємо. Нам хватило більше двох годин, mm-hmm. бо ми їхали в дорозі з океану і співали по куплету. А потім вона вже стала казати, ні, я не знаю, я тільки це чула. І ось там я зрозуміла, що я дуже багато знаю за того, що мама. Тому я кажу:
0: а життя продовжується, і треба дітей своїх вчити тому. Що ви взяли від батьків яку цінність? Те, що от ви от те, що вас навчили в это от зараз от саме, от вам саме, як ви сами сказали, вже за 60, Ви це продовжуєте робити. Саме перше, що.
1: Дуже вони нас вчили, і воно мені стало дуже рідним мати кожен день обов'язково спілкування з Господом. Я просипаюся, і я нічого не починаю робити, до того, поки я навіть в в ріжку помолюсь а потім піднімусь і тільки прочитаю хотя б два таких, дві фрази якісь з Біблії, а потім піду вже приймати там душ, все до ранку. но починається тільки з цього. Був такий момент в моєму житті, коли приїхав Ярла Пейсті, син Роберт Пейсті до нас, і ми були з... на одному зібрані, і пастор цієї церкви проповідував на тему «Не торкайся мене, бо я ще не був у мого батька». Як він сказав, після того, як він воскрес, сказав Марії. Угу. І він там цю тему привів до того, що «Не торкайтесь нічого, поки ви не... не зустрілися зі своїм батьком» но ну, для мене це став девізом, якомусь в житті. Все. Від того часу. Це вчила нас мама. У нас, зазвичай, було так, що двоє. біблія була одна. То Павлік, мій брат старший, в мене трошки, в мене, в нас різниця така, два роки не повних, то він навіть вставав 4 ранку. Дуже ранесенько вставав. Я даже вже не пам'ятаю, сколько. скільки. Дуже раненько встав, щоб перший прочитати 4,5 глави. То тоді за рік прочитаємо біблію. Це було мамина. Що я робила, коли мої діти підросли? Те, що мої батьки робили, зараз мої діти вже мають кожен свою сім'ю. Дякувати Богу, вони вже щось несуть в своє життя. Це спільна молитва, що була разом, спільна молитва. Це тато дуже старався це з мамою зробити. Я, де б ми не бігли, куди б ми не спішили, спільна молитва ввечері. Ми можемо помолитися, потім ще підуть хто там готуватися до завтрашнього дня, хто в школу, хто на роботу. Але спільна молитва була. Оце мені дуже подобалось. І ми, 118-й псалом, в російській, я не знаю, в українській, там вже дуже багато віршів. І ми вибирали вірші. А як татові треба було вибрати, а тату знов на пам'ять, то ми йому вибирали mm-hmm. два віршика. Це чим я хочу заохочити наших слухачів. Коли проходить життя, І ти читаєш цей 118 псалом «Я чую голос тата». Я навіть, коли читаю якийсь віршик, я пам'ятаю, що ми йому вибирали той віршик. Це дуже-дуже такі невидимі нитки, які зв'язують нас з тими, хто вже пішов додому. Просто заохочую читати Слово Божье.
0: На цьому ми завершуємо випуск з Фівою Чворун. Заохочую вас наступного разу приєднатись до прослуховування радіопередачі «Жити далі». Ми поговоримо с Фівою про те, як її дідусь та батьки пережили гоніння за віру, який це час був для них, і що їм допомогло вистояти. Якщо ви бажаєте написати нам листа, будь ласка, зробіться за адресою Транссітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Або можна подзвонити за телефоном 098-661-3878.
2: Одного я прошу, мій Боже, щоб перебувати. У домі твоєму повсі дні Оглядати твою досконалість У храмі твоєму знайду свою радість В тобі одному достаток і ти порушник Одне лише слово і стало життя, ти сказав і відкрились для нас небеса. Прахне тебе, вся земля, прахне тебе, вся земля прахне тебе, вся земля, прахни тебе. Вся земля прагне тебе, вся земля прагне тебе, вся земля.